0: Und wie versprochen geht's gleich weiter mit dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast, mit dem zweiten Teil des Interviews mit Isabel Garcia. Nur damit du weißt, wo du gerade gelandet bist. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt. noch jemanden, bei dem, bei dem das so ist? Also so, ich höre das, das ich glaube, ich, glaub, ich kenne nur dich, also wo, wo das Hörbuch oder wo es nur ein Hörbuch gibt und ähm, das viel erfolgreicher ist als, als, die, also als die Printbücher. Tatsächlich kenne ich auch nicht.
1: Normalerweise ist es so, du verkaufst irgendwie um 100.000 von den Büchern oder 5% davon auch von den Hörbüchern ja. und bei mir ist
0: es tatsächlich anders. Hm? Ich kenne
1: auch niemand anderen, der,
0: bei dem es auch so ist. Nein. Hm. Witzig, also ähm, finde ich eine, eine ganz, ganz ganz spannende Angelegenheit. Mm. Du
1: hast ja Aber gesagt, auf alle Fälle habe ich darüber dann eben Mut gefunden, natürlich zu schreiben, weil ich merkte, oh, es geht ja irgendwie doch, wenn ah, okay. ich so einen kleinen Anschubser bekomme und dann ab dem zweiten Buch habe ich dann auch alleine geschrieben.
0: Ah, okay, okay, das, das wäre nämlich jetzt so mein, meine, meine Frage gewesen. Und wie ähm, wie gehst du denn jetzt so deinen Schreibprozess an? Du hast ja gesagt, Struktur ist nicht deins. Was, also Wie machst du es denn jetzt? Was für mich sehr wichtig ist,
1: dass ich, ähm, weiß nicht, ob ich ein, eine Software nennen darf. Ja, klar. Ist das erlaubt? Auf der ja, Klasse? na klar. Skriven, nutze ich. Also man kann natürlich auch jedes andere Programm nutzen. Ich nutze sehr gern Squibbender. Wahrscheinlich fehlen andere auch besser. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so ein Technikfreak. Wenn ich mich einmal in eine Software eingearbeitet habe, will ich keine andere <lacht> mehr. Weil, weil neue Software ist für mich die Hölle. Ja. Und ich habe es damals, habe ich eben meine ganzen Bücher immer auf Word geschrieben. Und das ist echt nervig, wenn mhm. ich dann da oben anfange und dann irgendwann und immer wieder hoch und runter scrolle und immer, wo habe ich schon mal erwähnt? Und du hast einfach keinen Überblick. Und mhm. da war es einfach toll. Das hat einfach, ich habe einfach einzelne Kapitel, ich habe die untereinander, ich habe meine ganze Recherchematerial alles reinziehen können. Und das hat mir sehr geholfen. Ich schreibe Bücher. Ähm, erst entsteht die Idee. Mhm. Manchmal werde ich auch angesprochen, also das zweite richtige Buch ist entstanden, ich habe zwischenzeitlich hatte ich zwei oder drei Hörbücher rausgebracht, also ich rede Hörbücher in meinem eigenen Verlag und dann kam ein anderer Verlag auf mich zu, ähm, auch wieder, ne, weil mein Hörbuch ja so erfolgreich ist und die haben dann gefragt, könntest du nicht auch ein Rhetorikbuch für Schüler machen? Weil mhm. äh, einfach äh, die Lehrer teilweise es nicht wissen, was ich auch aus meiner Erfahrung äh, erlebt habe: Einige Lehrer großartig, ja, die haben da Ahnung, aber ganz viele haben es eben nicht als Rhetorik, ja. Wie rede ich vor anderen Leuten? Und das werden eben schon den Kindern in der Grundschule, die sollen schon Referate halten. Mhm. Und die wissen nicht, wohin mit ihren Händen. Die wissen nicht, wie sie stehen sollen. Die wissen nicht, wie sie ein Referat aufbauen. Sie wissen nicht, wie sie mehr Präsenz bekommen, was sie gegen Lampenfieber tun können. Also genau dieselben Probleme, die dann eben irgendwann dem 70-Jährigen immer noch auf die Füße fallen, weil, sie, weil er dann sagt, das ist schon in der Grundschule praktisch gelegt worden, diese Angst, vor anderen zu reden. Ja, stimmt. Und dann habe ich eben gedacht, okay, sehr cool. Und dann habe ich eben das Hörbuch geschrieben für diesen anderen Verlag. Das habe ich dann irgendwann wieder zurückgekauft für meinen eigenen Verlag. Also es ist jetzt, ne, ich rede in der Schule, das ist praktisch war eine Zeit lang beim Audio Media Verlag. Mhm. Die hatten das eben. Und dann habe ich zeitgleich im mvg verlag Bescheid gesagt, wo ich mein erstes Buch hier erschienen ist, und habe gefragt, so wie sieht es aus? Wollen wir dazu auch ein Buch machen? Und die so ja gar kein Problem. Dann habe ich erstmal, weil es mir leichter fällt, das Manuskript geschrieben, bam, für ähm, das sind drei CDs gewesen, also richtig lang für äh, den Audiomedia verlag mhm. habe dann das Manuskript äh, genommen und habe dann praktisch das Buch. Da muss ja einfach noch mehr rein. Ja. Und im Endeffekt ist es, dass ich ganz lange sehr leide, ständig dieses Buch, mit dem Buch schwanger gehe, mhm. äh, manchmal auch länger als neun Monate, immer mal wieder hier ein bisschen was aufschreibe, da ein bisschen was aufschreibe, so wie früher auch so ein paar Sequenzen, guck mal hier, die eine Geschichte, das ist doch lustig, die kann man vielleicht auch mit einbauen, und hier kann man was einbauen und irgendwann habe ich so viel und dieses Hinsetzen, diese reine Fleißarbeit, boah, die fällt mir echt schwer. Das ist für mich Horror pur und auch schon vorher ist es anstrengend für mich, dieses, die ganze Zeit eben zu wissen, oh ja, irgendwann darf ich mich ja hinsetzen und darf dieses Buch schreiben, also es ist, ich kann das nicht, ich muss mich mal einfach eine Stunde hinsetzen. Ich denke mich rein, ich bin dann drin und im Prinzip schreibe ich so ein Buch dann in ein paar Tagen, also genau dasselbe Prinzip wie bei meinem ersten Hörbuch, ich schreibe das dann runter. Mhm. Basta. Das ist dann fertig. Auch die aktuellen Bücher, das eine habe ich dann auch 250 Seiten, das eine, das andere auch, ich, schreibe ich in einer Woche. Das ist dann runtergeschrieben. Das ist nicht runtergeschrieben schlecht, sondern einfach ich habe vorher eben die ganze Arbeit, ich gehe die ganze Zeit damit schwanger. Und bedeutet, ich bin nicht mehr draußen entspannt, sondern ich, also wie so eine, wie so eine Virensoftware arbeitet dieses Buch die ganze Zeit in mir. Ach sehr und, abgefahren, und, ja. und Das finde ich tatsächlich sehr anstrengend, weil ich immer denke so, eigentlich hm. solltest du jetzt schreiben, nee, die Muße ist noch nicht da. Und ich brauche dann, wenn ich diese ganzen vielen kleinen Geschichten habe, ich brauche meine Ansprechhaltung. Ich brauche brauche die Grundidee, warum dieses Buch, ja klar, ich habe ein Exposé geschrieben, ja, jetzt böse gesagt, scheiß drauf, das mhm. ist später ja nicht mehr mein roter Faden, sondern das ist ja erstmal die Grundidee. Mhm. Äh, Gerade zum Beispiel bei Die Bessersprecher, was ich für den Campus Verlag geschrieben habe. Ja. Das war also so herausfordernd, weil ich so viele rhetorische Techniken von Kollegen ad absurdum geführt habe oder zumindest sehr stark hinterfragt habe. Ja. Ich wollte aber nicht einfach nur wie so eine Oberzicke daherkommen, die jeden hier abwatscht. Also insofern was für eine Grundhaltung habe ich jetzt? Und da ist so Engelchen und Teufelchen. Das Teufelchen sagt natürlich, natürlich watscht die ab. Die machen Blödsinn. Ja. Dann das Engelchen aber sie meint ja nicht böse. Und manche Ideen haben ja auch einen tollen Grundgedanken. Und, und da jetzt mit welchem, mit welcher Grundhaltung schreibe ich dieses Buch Ah, okay. Und die ganze Zeit immer im Vorwort gescheitert. Musste aber, wenn ich das Vorwort nicht habe, habe ich nicht meine Haltung und dann kann ich die ganzen anderen Kapitel nicht schreiben. Und da hake ich dann sehr lang. Also, das es braucht dann. Und, das, und dann stresst es mich, wenn ich merke, oh, ich habe nur noch vier Wochen. Oh, ich habe nur noch drei Wochen. Ich habe meine Ansprechhaltung noch nicht. Und alle immer so: Hast du schon angefangen zu schreiben? Nein. Aber ich arbeite. Hast du was gemacht? Nein. Aber es arbeitet in ja. mir. Es ja. stresst mich. Deswegen sage ich auch, es ist so eine Hassliebe. Ich bin dann total stolz, wenn ich es fertig habe. Der, der Prozess ist für mich, ich habe nie so ein Schreibcoaching gemacht. Wahrscheinlich wäre das toll gewesen, wenn ich es tatsächlich mal gemacht hätte. Mhm. Ich, für mich ist es wirklich Qual. Aber dann, wenn ich es dann schreibe, wenn ich dann erst den ersten Fluss gefunden habe, dann ist es eine Fleißarbeit. Da setze ich mich wirklich... Ähm, schlafe dann, stehe auf und bestell mir nur Essen. Die Kartons stapeln sich um mich herum, der Müll stapelt <lacht> sich, ich bin nur am Schreiben. Und dann sagen die Leute aber auch, es liest sich wie aus einem Guss. Ja, es ist auch ein Guss. Ja.
0: Also genau das ist es auch. Ein ist, Guss. Das, ich finde das so interessant, was du erzählst, weil ich schreibe wirklich komplett anders. Vielleicht ist es auch ähm, deswegen für mich auch überhaupt keine Qual. Also ich mache wirklich, ich mache die Struktur und dann schreibe ich an der Struktur jeden Tag ein Kapitel runter und dann bin ich fertig. Ja, aber ich bin eben kein
1: Strukturmensch. Ja. Und das ist also auch in meinem Leben so nicht. Ne? Ich bin die spanische Chaotin. Also ich, ich habe ja so drei Ausreden. Also entweder, wenn wenn ich irgendwas anders mache als anderen sage ich, naja, ich bin in Wechseljahren. Das ist eine tolle Ausrede. Ja, finde ich Oder aber mhm. ich bin rothaarig. Rothaarige sind immer irgendwie anders. Oder aber ich bin Spanierin. <lacht> Eins von diesen Ausreden passt immer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin ja jetzt auch mit einem Mann zusammen, der... Äh, sehr, sehr strukturiert denkt. Und wenn ich dann sage, mhm. oh ja, in einer halben Stunde brauche ich das Bad, dann dusche ich. Mhm. Da kann er nicht die Uhr nachstellen, weil das gut sein kann, dass ich dann auf dem Weg zum Bad merke, ach guck mal, Blumen gießen wollte ich ja auch noch. Und dann, ach guck mal, hier kann ich mal die ganzen äh, vergilbten Blätter mal rausnehmen. Ach guck mal, Unkraut zupfen. Und dann sehe ich ein Schmetterling. Ach Mensch, ich wollte doch mal Insekten ausmachen. <lacht> <lacht> und dann gehe ich und ich schaffe... Sehr viel, aber ich habe am Ende des Tages habe ich irgendwie zehn Sachen ein bisschen weiter gemacht, aber irgendwie gefühlt nichts
0: wirklich wert.
1: Mm, mm. Und dieses, Ich setze mich einfach mal jeden Tag hin und übe ein bisschen Spanisch. Ich setze mich jeden Tag hin und übe ein bisschen Englisch, wenn ich auf Englisch mal einen Vortrag oder ein Seminar geben will. Das ist nicht meins. Das kann ich nicht. Ich, ich bin verspielt, ich lasse mich ablenken, ähm, bin aber... In dem wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Also, wenn Freunde und Bekannte auf mein Leben gucken, da sagen die sag mal Wie kannst du so viel in einem Jahr? Das, geht, das
0: kann man doch gar nicht. Und ich, doch, geht. Ja, ja. Das ist ganz lustig. Also, so ähm, die meisten oder ne, viele Dinge. Ich bin auch echt schnell ab, sehr
1: chaotisch. Ja. Wenn das mir meine, meine Nichtstruktur und ich bin echt gut und schnell, also selbst wenn ich jetzt ja für die Vorphase sehr lang brauche, ja. das. An sich schreibe ich ja echt schnell runter. Die ja. Recherche ist auch sehr schnell abgearbeitet. Ja. Also das ist, ich bin da wirklich schnell und mhm. aber total chaotisch. In Struktur stresst mich total, weswegen ich ja auch zum Beispiel auch kein Social Media mache, weil mir ständig gesagt wurde, so wie ich es mache, wäre es falsch. Denn ich sollte eine Struktur haben und ich sollte so eine Software haben, damit ich dann dies und diesen Post mache ich dann da und da und dann mache ich den und dann sollte es immer auf meine Marke einzahlen und schon, es ist als ob du einen Stecker ziehst bei einer Lampe, schon ist meine komplette Kreativität weg. Mhm. Aber wenn du mir keine Struktur gibst, dann schreibe ich einmal irgendwie an einem Tag irgendwie fünf Posts mhm. und dann schreibe ich wieder zwei Monate nix. Ja. Und dann mache ich wieder jeden Tag was und dann auch zur richtigen Uhrzeit, manchmal zur falschen, in Anführungsstrichen falschen Uhrzeit, gibt mir einfach keine Struktur und das mache ich eben für mich, ne, dass ich es für mich herausgefunden habe, dann läuft alles prima. So ist aber Buchschreiben dann auch. Ich habe eine tolle Idee und es gilt eben, ich müsste dann eben sofort loslegen, sofort losschreiben und diktieren kann ich nicht, ja. äh, habe ich auch probiert, warum diktierst du es nicht einfach, weil ich so nicht sprechen kann. Ne? Dann mm -hmm. sagst du ja, dann komme ich, Komma, ähm, mir bewusst werden, dass das und das und das, Komma, so, so spreche ich nicht. Ja. Und, ja, ja. Äh, und wenn ich normal spreche, wie ich spreche, dann sind die Sätze ja doof. Die mm -hmm. sind ja nicht passend. Und das zu überarbeiten, finde ich noch viel anstrengender, als gleich in das Schreibdeutsch zu gehen, weil ich da ja auch ganz andere Bilder mit den Worten spielen kann. Und mm -hmm. Das mache ich in der Stimme so mit den Worten. Also insofern habe ich da tatsächlich für mich meinen Weg noch nicht gefunden. Für mich also, für einen Menschen, der unstrukturiert ist, also für eine rothaarige Spanierin in ja. den ist das total <lacht> schwierig, weswegen ich mir auch geschworen habe, wirklich jedem Menschen habe ich das gesagt, wenn ich nochmal auf die Idee komme, ich will ein Buch schreiben, sperrt mich ein, ja, lasst mich nicht zu einem Verlag gehen, Macht es, haltet mich davon ab, mit allen Mitteln, <lacht> weil ich, das, weil ich weil diese Zeit, diese Phase in meinem Leben, anstrengend ist. Ja. Und dahinter bin ich stolz wie Bolle. Und dann sind es meine, meine Kinder und das ist toll und es ist super, weil es, weil es, weil es auch so viel Kraft gekostet hat, sie zu gebären. Ja. Und Das bin ich so mega stolz. Also ja. Wenn ich da höre, jemand schreibt irgendwie in, in, in drei Wochen vier Bücher, dann denke ich so, es oh, ist schön, dass du es kannst. Ich weiß aber nicht, ob du so stolz auf deine Bücher bist, wie ich auf meine bin. <lacht> es geht nicht um Vergleichen, ne? aber nee, das ist klar. einfach... Ich glaube eben schon, wenn dich etwas sehr viel Kraft kostet, dann bist du auch einfach unfassbar stolz. Und ich, hinterher lese ich mir auch manchmal dann so ein paar Kapitel durch und denke, boah, dass du auf diese Wortwahl
0: gekommen bist, die ist ja Hammer. Wie kommt das, ja, wo kommt das her? <lacht> ich finde das so wahnsinnig spannend, dass du sagst, okay, ich bin halt unstrukturiert und diese Unstrukturiertheit einfach aufnimmst und damit arbeitest, weil ich... Ich glaube, ja ganz, ich glaube zutiefst, dass genau das ist, was, letztendlich, was es letztendlich aus, ausmacht, auch auf Social Media. Ich kenne ganz viele Künstler, die die tollsten Sachen machen, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Follower haben und total unstrukturiert hier mal was posten, da mal was posten, also auch kein, keine Marke aufgebaut haben und sonst nichts und das ist so wahnsinnig unterhaltsam. Und ähm, das eben einfach mitnehmen für sich, dass sie so sind, wie sie sind und damit arbeiten. Ich glaube, dass das das Erfolgsrezept ist, auch zum Schreiben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also den Weg bin ich jetzt auch tatsächlich meistens gegangen. Ich habe immer mal wieder geguckt, wie machen das andere und habe mich immer wieder gefragt und hinterfragt, so, warum mache ich das nicht, könnte ich noch erfolgreicher, noch besser sein und so weiter und so fort, wenn ich das nicht alles machen würde. Aber in der Tat sind Verlage, kommen auf mich zu. Campus kam auf mich zu. Ähm, der Audiomedia verlag kam auf mich zu. MVG-Verlag kam auf mich zu. Also die Leute kommen auf mich zu oder auch der Econ-Verlag. Ähm, klar, ich, da habe ich auch das mal das Gespräch gesucht, aber trotzdem, die hatten eben Interesse, mit mir ein Buch zu machen, ähm, weil ich eben auch Social Media unter anderem, weil ich eben bekannt war und eine Marke war. Und mhm. zwar ohne... Äh, spitz zu sein, ich habe immer den, den Bauchladen gehabt, ich habe ich hab von, von Kindern bis zu den Omas alle bedient ähm, und ich sage nicht, dass es gut ist, es ist einfach nur mein Weg gewesen hm. und ich habe dann auch mal überlegt, so ah, ich will Podcasts machen und dann habe ich erst gedacht, ah, ich mache Audio und dann wollte ich es aber natürlich perfekt machen und wollte es dann eben alles vorher aufschreiben. Und dieses Aufschreiben, das war wieder so viel Arbeit für mich. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, oh Mann ey, mach einfach eine Kamera an und dann spreche ich drauf los. Und dann hat meine Assistentin damals eben gesagt, ja warum machst du es nicht einfach? Warum machen wir nicht einfach Videopodcast und dann habe ich gedacht, stimmt, warum nicht? Ne? Also es ist absurd, ich weiß nicht, was für ein Schalter bei mir umgedreht ist, aber mach die Kamera an, stell mir eine Frage, ich werde sofort darauf antworten. Mhm. Aber wenn ich jetzt da sitze und du sagst, Isabel, schreib mir doch mal irgendwie äh, 8000 Zeichen darüber, wie du ein Buch schreibst mit deinen Highlight-Tipps und mach bitte noch einen Infokasten hier und äh, denk dran, die Zwischenüberschriften, die müssen immer sein. Allein schon diesen Zwischenüberschriften scheitere ich immer. Das ist, das ist für mich wieder so eine Struktur, die ich hasse. Mhm. Ähm, ich schreibe dann so den Fließtext und dann kommt, manchmal fällt mir was ein oder der Lektor macht das im Endeffekt. Das, ne, ich suche ja immer sehr stark mit aus. Also ich suche schon ein Medium aus, wie es funktioniert, dass ich am besten arbeiten kann und habe aufgehört, die Sachen, die mir nicht so liegen, da jetzt an mir zu arbeiten, sondern entweder mache ich es so, wie es mir liegt, oder ich mache es eben nicht.
0: Hm. So. Hm. Ja, ich glaube auch, also, ne, wie gesagt, ich gucke auch gerade so bei Social Media mich gerade wieder so ein bisschen um, wie machen es denn die anderen? Und dann denke ich so, ach, nee, das, also, nee, ist, nee so, also, so soll das bei mir aber nicht aussehen. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn man dieses Gefühl dann schon hat, ich glaube, da kommt auch nichts bei raus. Und beim Schreiben ist es ganz genauso. Hm,
1: genau, also ich glaube einfach da seinen Weg eben gehen und ich meine ich habe ich wirklich, ich bekomme, natürlich bekommst du immer mal negative Bewertungen, aber im Großen sind alle meine Bücher richtig gut bewertet und ich habe äh, vier Kommunikationsbücher geschrieben, ein Buch eben über das Lippe dem geschrieben, äh, meins über diese Erstmieter, also meine erste Wohnung habe ich noch nie, hab bisher nie geschrieben <lacht> <lacht> Aber, und dann eben sechs, sieben, acht acht ja, glaube ich, über Kommunikation. Mhm. Also ich habe wirklich viel geschrieben, viel veröffentlicht, viel, viel gemacht. Nebenbei ja auch immer noch Artikel geschrieben bei der Freundin, Gastkolumnen und so weiter. Meinen eigenen Newsletter und Blog und dies und jenes. Also ich habe ähm, immer viel, viel, viel geschrieben und viel gemacht und äh, und wenn ich eben meine Struktur haben darf, dann ist ganz toll. Schwierig war tatsächlich dieses medizinische Buch, also als ich für den Trias Verlag das Lippe dem Buch geschrieben habe, ähm, weil es eben ein medizinischer Verlag ist, ist ja vom, vom Thieme Verlag, mhm. ähm, sehr seriöser Verlag mhm. und die waren eben meine Schreib Schreibe irgendwie nicht gewohnt ja. und meine, meine Denke und mein, 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 meine Herangehensweise wollten mich aber haben, ne, weil sie genau das wie ich es eben mache, ja auch gut finden mm. und trotzdem war es natürlich, das eine ist es eben, sie wollen es haben, das andere können sie damit auch um Also ja. können sie das machen. und das haben, haben wir alles hinbekommen also es ist ein ganz tolles Team, ganz toller Verlag und gleichzeitig ist es aber so, dass da eben wieder die Struktur war, an der ich schon bei äh, Wiley am Anfang ges gescheitert bin. Die haben nämlich auch gesagt, die Zwischenüberschrift dann kommt so ein kleiner Teaserpunkt <lacht> für das Kapitel, dann bitte nochmal dies, so und so viele Seiten, also für so viel Zeichen, dann und so weiter. Mhm. Ähm, wieder sehr, ich habe dann am Anfang einfach gesagt, komm, ich schreibe im Fließtext alles runter und arbeite das im Nachgang rein, dass ich so ein, so ein Sammelsorium, einfach so ein ja. Teaser dann im Nachgang äh, schreibe praktisch für das Kapitel und dann eben gucke, wo trenne ich es jetzt und so. Ähm, das habe ich im Nachgang reingearbeitet, beziehungsweise haben mir auch da dann wieder die Lektoren geholfen. Das ist dann so ein, ein Miteinander. Die, die Struktur lieben und mögen, kriegen das ja locker hin. Für die ist das ja ein Witz. Und ich sitze da tagelang an so einem kleinen Teaser. Das ist ja, das ist ja Zeitverschwendung.
0: Ja, 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 ja das, stimmt. das stimmt.
1: Insofern darf jeder eben so seine Kompetenzen. Was ich aber dafür kann, ist humorvoll, lustig, leicht und locker und für jeden verständlich schreiben, ohne dass es Billig einfach ist. Es ist sehr simpel ausgedrückt, so manche haben schon gesagt, es wirkt, hört sich an, so wie Oma-Tipps. Mhm. Aber man merkt eben beim Schreiben, dass ich ganz viel Hintergrundwissen habe. Aber ja. ich lasse eben nicht so den erhobenen Zeigefinger. Ich benutze nicht ständig Fremdworte. Ich schreibe eben sehr einfach, so dass es wirklich jeder verstehen kann. Und das ist ein Talent, was ich eben habe, vielleicht schon vom Radio oder sowas. Und dann haben eben andere andere Talente.
0: Ja, ja. Ich glaube auch. Also so man, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass jeder so sein, seinen eigenen Stil und sein eigenes Talent findet. Also ich, ähm, ach, da war dein Hund. Da war ein da, da war Rach. Ähm, ja. bei, mir ist es, bei mir ist es ja auch so, dass ich ja mit einem sehr lockeren Sprachstil schreibe, wo sich einige ja dran aufhängen, aber das ist eben halt auch meine Art zu reden und auch meine Art zu schreiben und warum muss das denn immer alles so gedrechselt klingen? Es, hat also, ne, es tut doch der Information überhaupt keinen Abbruch und ich finde eher im Gegenteil, es macht es einfach ähm, ja, wesentlich besser konsumierbar
1: finde ich auch, aber es ist eben auch für mich und manche andere sagen eben, es ah, ist ja nicht so ein richtiges, Die lesen gerne diese richtigen Sachbücher, die schneller. Ja. <lacht> genau. ja, es ist halt auch bei meinem Podcast, ähm, Ich habe ja auch so, ich arbeite ja auch viel so mit Führungskräften zusammen, die sehr sehr schnell auf den Punkt kommen, ne? mhm. die wenig Schaufel drumherum haben wollen. So was interessiert ist die Geschichte mit deinem Mietbuch und so weiter. Beantworte auch mal kurz und knackig die Fragen. Mhm. Aber ich bin eben einfach anders. Und letztens hatte ich nämlich auch einen lieben Bekannten, der eher so mit kurz und knapp gibt, mir einfach die Antwort, die ich haben will. Dann bin ich ganz glücklich, ohne drumherum, ohne viel Verpackung drumherum. Und dann meinte er, oh, ich würde gerne mal deinen Podcast hören. Dann sage ich, das wird nicht dein Podcast <lacht> sein, weil ich tatsächlich dort nicht auf Krampf strecke, also die Geschichte strecke. Aber ich finde, dass diese unterschiedlichen Beispiele, die mir einfallen, das merke ja auch beim Training, das bestärkt nochmal die Aussage. Mhm. Und bei der einen Geschichte fällt vielleicht nicht der Groschen, weil bei der nächsten, ach, das meint sie. Ich finde, dieses Storytelling und, und mir beim Denken, Zuhören, hilft den Leuten auch teilweise. Deswegen ist es bei meinem Podcast eben so, also über die Kommunikation, dass ich da teilweise für eine kleine Grundaussage mit ein paar Beispielen so nichts für ihn. Und für ihn sind wahrscheinlich auch meine Bücher dann nichts, sondern dann eben eher andere Bücher. Ja. Also ich denke eben auch, dass dass äh, diese anderen Bücher, diese anderen Schreibstile durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, weil es ganz viele Menschen gibt, die es genauso gerne haben möchten ja. und konsumieren möchten. Ich persönlich finde dein und meinen Schreibstil leichter und äh, für mich sehr viel leichter verdaulicher, weil ich das einfach dann viel leichter abspeichern kann. Bei dem anderen habe ich immer das Gefühl, oh, ich muss irgendwie lernen. Ja. Jetzt kommt der Lernblock mhm. und dann es, es kommt nicht so leicht in mein Gehirn, wenn ich keine Story darum herum habe. Ansonsten merke ich mir die Geschichte und dann weiß ich, ah, und dann merke ich mir auch den Inhalt. Da ja. brauche ich es nicht lernen.
0: Ne? Ja, 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 aber so, so geht es mir auch und ich glaube auch. Ne? So, Ich meine, es gibt ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 70.000 bis 80.000 Bücher, ja, glaube ich, äh, pro Jahr auf dem deutschen Markt. Das ist ja, ist ja der Hammer. Und die meisten oder viel, viele Bücher, deine, meine Bücher ja Gott sei Dank auch, finden halt ihre Leser und... Äh, da haben alle ihre Berechtigung, das finde ich, find ich auf jeden Fall, das stimmt. Sag mal, ähm, man sagt ja immer so schön, wer schreiben will, muss lesen. Was liest denn du gerade? Im
1: Moment, jetzt weiß ich den Titel gerade nicht. Ähm, also ich lese querbeet, ich bin eine begeisterte Leserin schon als Kind, das war was, was heute für die Kinder Playstation ist, ist, oder PC-Spiele, ist für mich das Buch gewesen. Also wir sind in Urlaub ja. gefahren und dann hinterher hat Isabel zehn Bücher durchgelesen. Und mhm. Drama war, wenn das Buch alle war, da mussten wir irgendwo auch im Ausland einen Laden finden, der deutsche Bücher hat. Dann habe ich mir den dicksten Schinken rausgesucht, egal. Was der Inhalt ist, Hauptsache dick, wenn ich mich schon reinlese, will ich in der Welt auch länger drin bleiben. Mhm. Ich habe gelesen, ich habe gefressen. Ähm, früher halt so als Kind Pferdebücher und sowas. Ne? Meine Mutter hat gedacht, ich komme nie aus dieser Phase raus, aus dieser Pferdebuchphase. Mhm. Aber dann habe ich eben auch da wieder die Langeweile mir sehr gut getan. Wenn nichts zu lesen da war, dann habe ich natürlich auch die, gut, damals ein Uta Dalena, Danella Bücher von meiner Mutter gelesen. Mhm. Ähm, aber alle möglichen Sachen, auch Sachbücher, die mir eben unter, unter die Finger kamen. Ich habe alles Mögliche gefressen und gelesen. Und glaube auch, dass ich deswegen auch vielleicht mit Worten leichter spielen kann, mhm. umgehen kann und mir das leichter fällt. Ich finde es wirklich teilweise schade, wie wenig die Jugend heutzutage liest. Und man kann nicht sagen, die Jugend, es gibt ja die ein paar Mädels und Jungs, die sehr gern lesen. Ähm, ich finde es, ja, ich darf gern mehr sein. <lacht> ich habe das Gefühl, Playstation ist irgendwie teilweise definitiv mehr in als eben lesen und dabei finde ich, es ist nicht nur Bildung, es ist in Fantasie, in eine eigene Welt gehen, es ist äh, es ist einfach für mich, ist es ist ein Traum, es ist ein Geschenk, so ein Buch und dass jemand mir sowas schenken kann. Ich habe dann, als ich so viel, ich war sehr, sehr lange Workaholic, ähm, weil ich immer so wahnsinnig viel geschafft habe, mhm. <lacht> und Romane zu lesen und auch nicht mehr die dicken Schinken zu lesen, weil das einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, Sachbücher zu lesen von Kollegen oder Sachbücher, die mich so interessiert haben. Und fand es auch ganz toll, weil ich ähm, da eben nicht so sehr in eine andere Welt gegangen bin. Da konnte ich eher mal sagen, ich lese mal zehn Seiten und lege das Buch wieder weg, was ich bei einem Roman und Krimi ganz schwer kann. Also mm. unterbrich mich während eines Krimis, durch, Dann kann ich zum Mörderin werden. Also das, das finde ich nicht wirklich lustig, wenn man mich nur mal fragt, Isabel, wo sind die Hemden? Sag mal ernsthaft, dafür hast du mich jetzt aus meiner Welt hier geholt oder was? Also, das, da bin ich dann wirklich weg. Und beim Sachbuch bin ich es eben nicht. Da kannst du mich eben alles Mögliche fragen. Aber da denke ich auch nach. Es ist auch eine Welt, aber ich denke eben über mich nach. Mhm. Also, so über, über aktives Zuhören denke ich dann mehr nach. Oder ich denke eben nach, so, na, warum manche eben die Montage zum Kotzen finden. Ja. Oder ich denke eben über, über jetzt habe ich gerade ein Buch auch von Oksana Zeitler. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber da ging es um Social Media, wie sich so Social Media verändert wie sie da, sie hat eben auch geschrieben, wie Trump das eben macht und was mhm. eben auch sehr gut an seiner Art ist von dem Social Media, also was da so erfolgsversprechend ist. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass man es so machen muss, aber also einfach so alles so. Und das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Und dann kann ich es aber auch weglegen, aber ich stöbe auch mal gern wieder, wieder rein.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt von Jussi äh, Olsen, ich, mein Mann hatte hier drei Bücher von dem, Mhm. Äh, unterschiedliche und dann habe ich äh, einmal das Alphabetenhaus gelesen ähm, und dann habe ich äh, wie heißt er, heißt er wirklich Jussi adler so genau. ich ja, heißt er, ja. ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, hat er nur von diesem von dieser langen krimi wo es ja acht Bücher mittlerweile gibt hat er bloß irgendwie den zweiten und den fünften oder so war es Und ich so, so es gar nicht. <lacht> <lacht> Nachdem ich die beiden Ratsbats durch hatte, habe ich dann eben mit allen anderen auch. Ich habe den Buchhandel praktisch unterstützt. Ich habe dann mal alle Bücher da bestellt und habe da komplett das alles gelesen von ihm. So, was ah, Das m -m -m. ist jetzt durch. Der ist also erstmal abgehakt. Der darf erstmal das Neues veröffentlichen. Und jetzt habe ich hier aber noch so viele Bücher. Ich habe mal für den Ullstein Verlag die machen so einmal im Jahr so eine University für ihre ganzen Mitarbeiter so ganz viele Vorträge da habe ich einen Vortrag gehalten und als Bezahlung habe ich, durfte ich mir also im Wert von 500 Euro durfte ich mir Bücher aussuchen, aus, aus den ganzen Ulstein ne, also wow, ja. Bücher als auch und Hammer ich habe also hier wahnsinnig viele Bücher die mich auch wirklich interessieren, die ich auch lesen möchte und wo ich aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen werde. Deswegen jedes Mal, wenn mir jemand wieder Bücher schickt, ah, ich schenke dir mal ein Buch. Ich so, ich habe, ich, was soll ich denn lesen? Nein, nein.
0: <lacht> Welche drei Bücher haben dich denn am meisten beeindruckt und warum? Wenn du drei zusammen kriegst. Oder wenn du sagst, eins, also so, das fällt, mir jetzt ad, oder fällt dir jetzt ad hoc ein, wo du sagst, also so da, ähm, da habe ich auch öfter nochmal reingeguckt. Dann äh, erzähl mal.
1: Tatsächlich gucke ich nicht öfter in ein Buch rein, für mich ist einmal gelesen durch, mhm. ist weg und was ich mir nicht gemerkt habe, ich mache mir auch keine, also manchmal unterstreiche ich zwar etwas, mhm. aber das ist nur, um es mir in dem Moment besser zu merken, was ich mir auf der letzten Seite von dem Buch dann nicht mehr gemerkt habe, das war dann nicht wichtig, also ich nehme mir meistens so ein, zwei Dinge mit. Mhm. Ich habe tatsächlich an dem Inhalt von einem Buch sehr lange gearbeitet, äh, an mir. Und zwar war das, ähm, Yossi, äh, Quatsch, da, da wollte ich nicht sein, sondern äh, ähm, Don Miguel Ruiz. Oh, okay. mhm. Und zwar die vier Versprechen. Mhm. Er hat dann noch andere Bücher geschrieben, da habe ich auch mal reingestöbert und habe gemerkt, ah ja, okay, das eine war erfolgreich, dann wollte er danach noch ein bisschen mehr schreiben, weil es, die anderen finde ich nicht so gut. Mhm. Aber die vier Versprechen. Die fand ich Wahnsinn. Und ich habe mir dann zwar nicht das Buch immer wieder vorgenommen, aber ich habe mir die Geschichten tatsächlich ganz viel davon gemerkt, von dem, was er geschrieben hat. Ja. Und ich habe mir diese vier Versprechen, also so ein kurze Schlagworte, habe ich mir aufgeschrieben auf einen Zettel, habe die abfotografiert und als Bildschirmschoner auf mein Handy gepackt, weil ich gern diese vier Sachen für mich umsetzen wollte. Mhm. Also wenn wir die eben umsetzen, dann können wir eben... Ja, besser und entspannter leben.
0: Mhm.
1: Und da geht es eben über typische Sachen, ja die jeder im Coaching auch irgendwie sagt. Also nicht vorschnell urteilen. Und dann hat er eben schöne Geschichten da. Ne? Und dann ähm, also vorschnell urteilen, weiße Magie verwenden, also auf deine Worte achten, dass du nicht schwarze Magie mhm. machst, sondern nach dem Motto, oh, du reitest, hast keine Angst runterzufallen mhm. und so, sondern, oh, du reitest, wie toll, wie ein Indianer, so. Mhm. Ähm, also auf die Worte achten, auch bei dem, was ich mir selber denke, und wenn ein Gespräch gelaufen ist, einfach mal reflektieren, was für Worte habe ich denn benutzt? War es weiße Magie oder schwarze Magie? Diesen Begriff fand ich ganz schön mit der weißen Magie. Ja. Das weiße Magie verwenden, nicht vorschnell urteilen und das dritte war, oder andere Reihenfolge, ich weiß nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war, Dinge nicht persönlich nehmen und hat dann eben nochmal erklärt, warum es mit uns nichts zu tun hat, wusste ich vorher auch schon aus meinen ganzen zigtausend Trainer- und Coachingsausbildungen. Aber er hat nochmal wirklich sehr schöne Beispiele gefunden. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, so, ey, holla die Waldfee, dafür brauche ich ja ewig, um das umzusetzen. Wenn jetzt noch ein <lacht> viertes Versprechen kommt, was soll ich denn da noch machen? So und Vorsicht, das war jetzt nicht Perfektion, sondern und wenn an einem Tag schwarze Magie, vorschnell urteilen und etwas persönlich nehmen, dein Bestes ist, dann ist das eben so. Also damit hat das wieder ein bisschen relativiert. Ja. Und diese vier Sachen, da habe ich sehr lang an mir gearbeitet. Das war, ähm, das war so eine Phase, wo ich dann auch noch ähm, Stephen R. Covey gelesen habe mit diesem äh Ach, die sieben Säulen zur Bla, Erfolg und Bla, ich weiß nicht, sein ist ein, ein Mega-Bestseller, ja. wo er im Prinzip das so prägt mit diesen, mit dem proaktiv sei. Das Wort Proaktiv fand ich auch so großartig, mhm. ähm, sich nicht als Opfer zu sehen, sondern warte mal, klar, es liegt immer an mir, ich habe die Selbstverantwortung und wenn ich nicht die Verantwortung für eine Situation übernehme, selbst dann, wenn mich gerade jemand anschreit oder mich anbrüllt, dann bin ich ein Opfer. Opfer will ich nicht sein. Ich möchte eben noch proaktiv agieren können. Also die Bücher habe ich so in einem ähnlichen Zeitraum gelesen und die haben mich tatsächlich beide sehr beschäftigt, sehr lange beschäftigt. Auch wenn ich sie nicht immer wieder durchgelesen habe, aber ich habe es mir einfach gemerkt, und bei Stephen Accobby ging es halt in, in eine ähnliche Richtung, wo ja. er ihm auch sagt: So, na, warum vorschnell urteilen? Ne, stellen sich vor, die sitzen in, einer, in einem Zug drin und dann sitzt da, kommt dann Papa rein mit seinen drei Kindern, die sich voll daneben benehmen, äh, laut sind, rumbrüllen, ja, genau, äh, mit den Geschichte Beinen so wackeln, dass sie ja. dir gegen das Knie treten und so weiter. Du kennst das Beispiel wahrscheinlich Ja, ja, und, ja, ja. ja. Ne, und und man sagt so von wegen, sagen, wie können sie nur, dann kommt der Vater ihm und sagt, ja, ich weiß, ich sollte wahrscheinlich anders sein, ich sollte die Kinder auf zur Ressort bringen, aber mhm. wir wissen gerade nicht, meine Frau ist gerade gestorben und praktisch mhm. die, die Mutter derer Kinder. Und das fand ich irgendwie, also insofern, ich kann das alles noch so erzählen, ich habe es mir aber nur einmal durchgelesen.
0: Mhm. Alle
1: Bücher, die bei mir stehen in meinem Bücherregal, sind Bücher, die ich noch lesen werde wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Äh, ich, wenn ich selbst durchgelesen habe, dann gebe ich das Buch auf eine Reise. Wenn jemand mir auch ein Buch gibt, dann sage ich, denk aber dran, kannst gerne Widmung reinschreiben, ich werde es aber nicht behalten, nimm es bitte nicht persönlich. Wenn du es persönlich nimmst, dann schenk mir bitte kein Buch. Ja. Dann kaufe ich es mir und dann verschenke ich es weiter. Denn ich werde es nicht behalten. Ja. Ich bin Minimalistin. Ja. So, und Was eben nicht bei mir bleibt, dann ist das nicht mein Buch gewesen. Also dann war es einfach vielleicht in dem Moment nett, schöner Zeitvertreib, aber dann waren da vielleicht nicht die ein, zwei Dinge, die bei mir wirklich haften bleiben.
0: Ja, klar, aber das, das, das ist ja mit, mit vielen Sachen so. ne? Das ist wenn, wenn man sich jedes Buch merken sollte, was man je gelesen hat, also ich, ich könnte das, glaube ich, nicht...
1: Ja, aber deswegen bewahren ja viele es auch auf. Also zum Beispiel, wenn ich zu Michael Rossier gehe, bei ihm da, also der auch Rhetoriktrainer ist und Speaker ist, der bewahrt die Bücher auf und hat überall dann teilweise noch die ganzen Lesezeichen drin und und und. Und dann kann er nämlich aufschlagen und sagen, ne, relativ schnell an den Lesezeichen, oh, ah, guck mal hier, da steht nämlich das und das und das. Mhm. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist ganz toll. Das ist wieder diese Struktur, mhm. die ich null habe und die mich auch, die ich beeindruckend finde beim Zugucken die mich null interessiert, sie selbst zu machen. Ich lese ein Buch, fühle mich beschenkt, mal mehr, mal weniger und dann schenke ich es weiter. Ja, und wenn ich ach, es nicht gut finde, dann kommt ins Altpapier. Oder ich schicke es an den Autor zurück und sage, hat mir nicht so gefallen, falls ich es geschenkt bekommen habe. Gibt es jemanden, dem, dem das vielleicht was bedeutet? Das muss ja nicht sagen, dass es dann gar nicht gut ist, sondern für mich ist es einfach nichts.
0: So. Ja, 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 ja. ja, Das, 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 das finde ich schön. Das ist so ein, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das äh, lasse ich so stehen, weil wir quatschen nämlich jetzt schon wieder eine Stunde. Das geht echt so fix. Die Zeit rennt echt. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mal wieder unterhalten. Isabel. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du äh, uns diesen Einblick gegeben hast, dass man auch äh, chaotisch schreiben kann, dass, man, dass es keine Struktur braucht, sondern dass es eben auch anders geht. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das nehme ich aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit. Vielen Dank. Dankeschön, Anja. Das war's. das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Das Interview mit der wunderbaren und chaotischen Isabel Garcia. Du siehst, es gibt nicht nur so strukturierte Schreiberlinge wie mich, sondern auch ganz andere Formen des Schreibens. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest, deine eigene Form des Schreibens, deine eigene Arbeitsweise. Das ist, glaube ich, das Geheimnis der Dinge. Wenn du dem auf den Grund gehen möchtest, dann kannst du ja mal schauen. Ich habe ein Buch über das Schreiben geschrieben. Von der Idee zum Sachbuch ist strukturiert, steht aber auch drin, wenn man unstrukturiert ist, woran man sich so ein bisschen halten kann. Kannst ja mal gucken, ob dir das gefällt. Im Zweifel kannst du dir auch ein Probekapitel davon runterladen. Und zwar ist das das Kapitel über Schreibroutinen. Das bringt auf jeden Fall dich weiter, hoffe ich zumindest verlinke ich dir alles in den Shownotes. Das war's von mir. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Erfolgreich Schreiben-Podcast gehört und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Tschüss, bis dann.